1: Приветствую всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Ольга Медведева и сегодня у меня в гостях певица «Лада Дэнс». Здравствуйте, Лада. Здравствуйте, Оля. Очень рада вас видеть. Лада, вы одна из первых героиней моей программы в этом году, и э, потому что год только начался, и многие ага. ведь строят планы на самом деле. Да, в начале года так вот нам свойственно что-то планировать на год. Вот мы ждем, что наступит Новый год и все будет по-новому. Вы чего ждете от этого года?
2: Я не буду оригинальна, наверное, потому что действительно за какое-то количество лет я действительно очень серьезно настроена на то, чтобы сделать концерт, о котором я мечтала.
0: О творчестве
2: Сначала были какие-то обстоятельства Внутренние, скажем так, да Мысли, которые мешали Детей надо поднимать, ставить на ноги Шоу-бизнес меняется Не знаю, я меняюсь Я расту, я меняюсь Кто я? Дэнс, не дэнс, джаз там. То есть какие-то мысли Может быть кино, а может быть вообще бизнес То есть перепробовала за эти 10 лет По чуть-чуть все И потом поняла, что, конечно, после проекта точь я, в котором я прошла Ну, скажем, все и ипостаси Все фрагменты того, что я могу, да, то есть, ну, скажем, там, пускай это будет громко, но я всегда себе говорю очень так помпезно и громко, потому что, ну, не знаю, мне так проще, потому это грань моего таланта. Вот, Талант данный мне Богом. Я не люблю говорить «я-я-я», это мы-мы-мы, потому что каждый человек несет какую-то миссию. <coughs> вот Я миссионерная, наверное, все-таки в том смысле, что, как гласит мой афоризм, который я еще в школе, что я как Буратина, создана на радость людям. Я вижу, как люди радуются, мне это безумно приятно. Я даже не ожидала, что так жюри будут
3: реагировать. shine we're gladly wanted shoot big he gonna add up my free glass he's kindly good feelings
1: nothing more my feelings
2: now forever To forget mine, and I find when I fall, fall, fall,
3: fall, are люди, Кто-то полюбит, кто-то забудет. Так уж бывает. Кто-то теряет, кто-то теряет, кто-то теряет кто-то
2: я не скажу, что это мне далось легко. Я действительно занималась, я не буду врать. То есть э, я человек вообще очень правдивый. да как бы говорю, как есть. Я занималась, я постоянно была в наушниках, слушала. И самое интересное, что я в этом проекте, самое главное, что я почерпнула, понимаете, я почерпнула ту энергию, на которую я сейчас иду. И занимаясь йогой, я поняла, что почему люди чего-то не достигают, не потому, что они не способны, не потому, что они не талантливы, а потому, что они теряют энергию. Они теряют эту самую энергию Кундалини, которая должна, либо нужно постоянно практиками заниматься, чего я не, не могла да, себе позволить в силу того, ну, каких-то обстоятельств, вот... И когда ты в нужном про- моменте, в нужном проекте, она сама вырабатывается автоматически. Поэтому я поймал эту волну, знаете, как серфингист. Я поймал эту волну, на которой я, собственно, сейчас и хочу сделать этот концерт и идти к людям уже, не к корпоративным. Может быть, с одной стороны, кризис – это плохо, но с другой стороны, для меня лично, то, что сейчас происходит, то, что корпоративы да, у нас практически ну, <coughs> закончились, остались какие-то минимальные. А, и сейчас, как это время, ху is who, да? Кто есть? То, то, есть и, и сейчас я и, иду с той музыкой, которую я хочу предоставить зрителю, честно, откровенно, соберу зал не соберу, неважно, но я готова сейчас ехать на когда стране. вы планируете? Я думаю месяц-полтора, я его сделаю. По сути, концерт, к весне, ну концерта они и так партнера. есть, но вот именно я не говорю, что он уви- будет сразу в Крокус Сити или в Кремле, вы понимаете, что для этого нужно полгода там собирать рекламу, но хотя бы я соберу вот эти пазлы и действительно то, что там, конечно, будет фрагмент тут точь может быть, вообще будет из двух отделений состоит потому что у меня в любом случае 10 сильных образов, которые, именно музыкальных произведений, которые я обязательно буду использовать в своем шоу. Вот, может, они будут звучать немножечко так, как бы, поинтереснее по звуку, но, как бы, если зрителям так нравится, конечно, я буду песни исполнять.
1: Вот вы заговорили о корпоративах, и новогодние праздники. Вы работали или все-таки отдыхали? Честно скажу, я
2: настолько была в декабре ну, поглощена работой, Вот. И как-то этот кризис бабахнул, и у меня есть своя цена, ниже которой я просто, ну, я лучше пойду, не знаю, что-нибудь другое буду делать, чем я, как бы... Есть себестоимость моего концерта, есть как бы, ну, цена моей работы многолетней, и а люди думают... Вот, вы, вы знаете, в чем проблема в вообще? Почему я хочу идти именно по билетам? Лада Дэнс честна с публикой. То есть люди захотели – пришли. Не захотели – не пришли. Но это честная игра, да? Это честное, честное взаимодействие. А когда между заказчиком и тобой стоит, например, организация, которая ну, хочет где-то себе побольше урвать, вот, и ищет артистов, которые вообще пойдут, там, не знаю, за патруброды, то есть вот как раз у меня это был декабрьский случай. Люди, именно посредники, сыграли на кри. Для меня был важен именно момент, чтобы совпало мое желание выступать, именно и гонорар, они не совпали, скажу вам честно, поэтому я решила как бы красиво выступить, дала там несколько концер- концертов и спокойненько улетела в свою сант Санкт-Морис. Мы сейчас прервемся на
1: несколько минут, после чего узнаем, как «Лада Дэнс» относится к тому, что ее называют секс-символом 90-х.
0: Женский клуб. Женский клуб На радио Комсомольская правда
1: С вами студия Ольга Медведева и гости женского клуба – певица «Лада Дэнс».
2: что называют артист 90-х. Я так не считаю. То есть я не пропадала никогда, да, я, может быть, как сказать, так много не гастролировала, но я понимал, ну, как я воспитывала до детей, которые у меня прекрасно себя чувствуют. Но у меня были фильмы, были клипы, то есть я никуда не уходила, поэтому вот это вот определение певицы 90-х, это я так не считаю. Я просто певица. Многие говорят, латте-дэнс это секс-символ
1: 90-х. Вот вам не обидно, да, что секс-символ 90-х, а почему не сейчас? Почему,
2: когда женщина достойно хорошо выглядит, красивая, обаятельная? но ну, я не знаю. Это, знаете, для кого как. Для кого-то я до сих пор секс-символ. Раньше я стеснялась, упиралась, а потом поняла, ну, надо принимать, может, слово секс-символ как-то вот, оно ограничивает, да, мои? Может быть, это. Это вот именно ограничение помешало многим людям рассмотреть, да? как, как рассмотреть ну, все грани, да, моего музыкального таланта, включая того, что я пианистка, я об этом говорю. Может быть, я уже так не играю когда-то, но тем не менее, как бы я могу сесть и за роляем тоже сыграть любую песню, которая мне, например, нужна. Как сказал, не помню, какой режиссер. Пиня Лопа там еще играла главную роль, и он сказал, что красавица невидимая. Что это значит? Люди воспринимают сразу первый план, и дальше они уже не идут, потому что его достаточно настолько мощные, да, почему? Но он также и есть опасность, если в тебе ничего нет. Секс-символ заканчивается 35, да, например, да? потому что дальше, ну, там за этой картинкой, потому что все равно секс-символ имеет какое-то временное, да, временное ограничение. Вот. И судя по тому, что у меня все дальше и дальше, как знаете, как салют раскрываются мои какие-то другие планы, включая даже что точь в точь что люди, конечно, голосовали и спорили, и были сначала фильм, да, в котором меня признали как, как, как актрису здесь, а, точь-то точь, где я показалась в разных а, гранях, и люди меня приняли в восхищении. Да? Говорит о, о том, что действительно я не просто секс-символ, а просто. Человек многогранный, но вот когда-то эта сторона больше работала. Во-первых, было, было в моде вот эти вот интенсивные танцы. Это, это энергичный танец. То есть я, Поскольку это было модно, я умела это делать безумно это любила. Правильные наряды, танцы. Седании, да. не, ну, наряды я уже писала про них это от бедности. У нас просто нечем было одевать. Мы и штор шили, и из пижам, все, что у нас было. Куртка была от группы технологий. Поэтому так получилось. Реально нечем было одевать. Я уже про кушать вообще не говорю. Вот, но тем не менее, как раз сейчас может быть уже, уже вот это Секс-символ перерос бы уже как в слово «женственность», да, вот, именно в слово «женщина». Потому что вот женщина может быть прекрасна в любом возрасте, можно взять наших, а то из западных, неважно, да, там. И по-своему тоже слово «секс» может быть применимо, вот. Я считаю, что Мелон Стрип безумно сексуально, да, а ей-то уже и так далее, и так далее. И при этом она женщина, и... Наша актриса София Ротару тоже можно назвать секс-символом в каком-то смысле, потому что это такая уже красота, уже совсем цветущая, да, и можно и помоложе, но ну, много у нас певиц, актрис, которые, там, Наташа Королева до сих пор, может быть, является секс-символом, то есть это нормально. И я рада, что немножечко уже я, мы пошли на второй, на третий план, да, и... Как раз в этом концерте я как раз и покажу вот эти все слои, да, может быть, это будет такая некая летопись. У меня давно, давно-давно ну, очень план созрел, еще лет 15 назад. Сейчас я его дополню. И как раз все, о чем мы с вами сегодня говорим, выйдет в этом сольном проекте, который я очень хочу показать людям, действительно, потому что хватит сидеть дома. У меня красивый дом, я его построила сама, и я посадила красивый Дизайн, сад. Дизайн – это же ваше хобби. Да, построила, посадила красивый сад, я воспитала прекрасных детей, и теперь, я думаю, могу заняться своим творчеством.
3: На в час ночной, в Андалузии под южной луной Ты подарил мне ночь любви и мелодии свои Навсегда, не теперь моей крови и Пусть ты погаснешь, как звезда, не забуду сквозь года Как раздел меня ты нежно тогда все получилось, как во сне, ты в волшебной тишине Ароматом роз окутал плечи мне Пять испанских рос, пять испанских роз, пять испанских роз мои сердце Закрушив меня испанских, роз, испанских роз, мои сердце Закрушив меня мне чудо-ночь, а потом уехал прочь Ни один рассвет не сможет помочь Да, мы с тобой, как две струны, танцем тем обручены И на память только лишь обречены Да, не случайно все, поверь, нелегко мне от потерь, И не знаю я, что делать теперь В нас это все переплелось, чудной музыкой слилось И во мне не вянут пять испанских роз Пять испанских рос, пять испанских рос, Покорили мое сердце, закружил меня до слез, Пять испанских рост, пять испанских рос, Покорили мое сердце, закружил меня до слез.
0: Клуб На радио «Комсомольская правда». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
1: Политика в России –
0: Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
1: студии Ольга Медведева и гости женского клуба, певица «Лада Дэнс». О семье. У вас был брак с Павлом Свирским, с бизнесменом от которого у вас вот, а, двое детей. Но про этот брак вы практически
2: ничего не рассказывали. Я сейчас я буду говорить, это неинтересно. Как-то это говорить. уже было так давно и так неинтересно, что... Спасибо ему, что у меня двое детей прекрасных, хорошая генетика, это замечательно. Детей. Рассказать про детей? У меня сын и дочь. Сын 18, дочери 16. Сын рак дочь Телес совершенно разные характеры, абсолютно, но тем не менее они как одно целое, они могут ругаться, злиться, не могу сказать, что они прям вот такие обнимашки-обнимашки, они очень серьезные, то есть ну, даже когда родились, они были как маленькие взрослые, и я никогда, я почему-то себя чувствовала сегодня мамой, а старшей сестрой, мы так и общаемся на самом деле. Один поступил на архитектурный, дочь учится в Англии, то есть как бы все, с детьми я разобралась, вот, они очень самостоятельные, Лиза уже давно-давно, лет с 14 она уже летает в Англию, она год выбирала школы. Вот, ей нужно было там немножечко освоиться, да, язык подтянуть. И она как бы год потеряла, но поступила сейчас в Англию в школу, которую заканчивал сам Дарвин. Это очень сильная школа. Она идет у меня по направлению биоинженерия. То есть это... Ну, как наука у нас, да? У нас дочечка пошла в науку. В детстве. Да, да. она сама это выбрала. Ну, она действительно очень хорошо учится. Вот мальчики, они оба очень творческие, но категорически не хотят идти в творческую сферу. Категорически. Они прекрасно танцуют, прекрасно поют. Лиза пишет стихи на английском с пяти лет. Ну, сейчас много можно говорить о детях, не хочу. Вот, они безумно талантливые, но Илья выбрал архитектуру, так как это застывшая музыка, как он говорит, он очень любит тоже дизайн, и именно вот он, я не знаю, куда он там дальше пойдет, или строительный департамент, либо все-таки прям глубоко глубоко в архитектуру углубиться, я хотела бы, чтобы он потом доучился или в Японии, или в Италии, потому что мы и там, и там, в Италии мы вообще выросли практически, каждое лето мы 16 лет там находились и впитывали эту страну, безумно красивую, с, с такими корнями Хотя э, В России тоже глубокое наследие Мы посещаем музеи и так далее Я с русским искусством Но Италия есть Италия От еды до перфетто До итальянцев, до этой прекрасной погоды Вот Мы, мы живем В месте, где Всегда солнце и море Вкусно, доброжелательные люди И искусство Мы очень любим итальянскую оперу Вот И поэтому, конечно, Италия для будущего архитектора, наверное, это было бы здорово. Япония, она такая более модернизированная, но тоже интересная страна. Кстати, единственная страна, которая очень понравилась моей дочке. Она много где была. Например, они не терпеть не могут Монако. Такие у меня дети интересные.
1: Ну вот есть ощущение некое, что э, дети звезд, они немного обделены вниманием родителей. Просто потому, что, э, допустим, мама певица, артистка, она выступает на гастролях, вечно вот эти съемки. Ваши дети никогда не говорили вам, что им не хватает вашего внимания?
2: Честно скажу, даже если мама будет сидеть ежедневно с ребенком, ребенок все равно может иметь право сказать «мама, мне не хватило твоего внимания». Это всего лишь восприятие, и в книгах написано, что лучше пять минут безумной на ну, такой настоящей, искренней настоящей любви к ребенку, чем час ну, игнорирования, находясь вместе, вместе с ним. Я к чему говорю, что за пять минут можно решить огромное количество ситуаций. Да? И любые работающие родители не дают столько внимания ребенку. А Родители ну, не могут не работать, потому что они личности, потому что Каждый человек должен саморожаться, искать профессию, которая будет его вдохновлять, потому что иначе человек просто заснет. Ну, во всех отношениях. И вот эти вот золотые клетки, и, как бы, и пребывание в какой-то такой тепличной ситуации личность никогда не разовьет. Вот. Поэтому я думаю, что, наоборот, я всегда за работающих родителей и за прекрасное времяпровождение выходные. Мои дети всегда путешествовали со мной. Я никогда в жизни за 16 лет, Не уезжала без детей за границу Мы все праздники, все каникулы Мы всегда с детьми Летом мы вместе Конечно, у меня была няня Я очень долго искала, наконец нашла Татьяна, она сейчас у нас вернулась в Беларусь Вот это наша вторая мама Человек, который мне помог реально реализовать себя Потому что я могла доверить ей своих детей Мне очень повезло Говорю как... Человека, у которого есть агентство по персоналу, найти такого человека, который был у меня, это действительно, это, знаете, как дар Божий, это вот как, как соседи, как родственники, как я не знаю, как, семьи, ну, как муж, жена, там. Это вот их посылают людям, которым они просто необходимы, И это вот, это счастье Вот воспитывая своих детей,
1: вы ориентировались на то, как воспитывали вас? ваши родители. Вы думали, ну,
2: что о том, говорить как-то. о наших родителях. Я, у меня есть отец, но мама с ним не жила. Я его очень любила. У меня есть старший брат. Он гораздо старше меня. У нас 14 лет разницы. То есть я, в принципе, такой одинокий ребенок. Потому что мама работала. Папа с другой семьей, который постоянно ко мне тянулся. И от этого мы еще больше страдали. Вот. Потом она его вообще утащила в другой город. Потому что там родились дети. А папа действительно ну, хотел вернуть. Ну, неважно. В общем, такая, знаете, такая трагедия. Вот. Мама, которая любила очень сильно отца, так и не вышла больше замуж. А брат старший, который тоже очень рано, у меня художник, там, историк, у меня на самом деле брат. Я считаю, что я какая-то 2% таланта своего брата. У меня безумно тал- талантливый брат. Вот. Но он всю свою жизнь посвящает своему ребенку, потому что там проблемы по здоровью так получилось. И как бы он всю свою энергию, творческую, которую вот он, он, он считал он вкладывает, конечно, в семью. Вот. А по идее, конечно, это должен был быть мега-супер какой-то философ, историк, художник, скульптор, не знаю, он всю энергию направил туда. Поэтому... Я как-то такой одиночка по жизни, вот, и, и поэтому для меня всегда были цели, то есть, как бы, идти вперед, потому что я, мне было очень скучно сидеть на месте, э, город Калининград, э, я его там 16, я уже была звезда, я там все уже знала, меня, мне было, я задыхалась, поэтому 18, сколько, да, почти 19, по окончании музыкального училища я стартанула в Москву. Вот, я действительно такая ракета запущенная Поэтому как бы, Я всегда знала, что мне нужно То есть я не отвлекалась на какие-то романтические истории Потому что я очень хотела познать, кто я такая Я изучала постоянно там танцы Я самоучка, да Но тем не менее На сцене смотрюсь с профессиональным балетом Совершенно неплохо Моя мама, ну как, работающий человек У которого двое детей Понятно, что она уставала вот. Мама хотела пожить для себя да? Потом она пошла у меня за границу на научных судах, то есть я по полгода ее не видела. <къем> вот. Поэтому, конечно, я знала одно, что мои дети будут всегда при мне. То есть я буду давать родическое тепло и любовь, даже если где-то отсутствие я всегда буду с ними на связи, всегда буду их поддерживать. Вот мы с ребенком каждый день на связи, скайпы, там неважно. То есть... И поверьте, я могла бы ее не отпустить, если бы захотела. То есть я делаю то, что хочет мой ребенок. Она сказала, я хочу, мам, я поеду. Конечно, сердце разрывалось, вот, но отпустила я ее сама. Илья просто не хочет за границей учиться, он пока хочет в России. Вот, поэтому первое – это внимание и тепло, и именно контакт с ребенком. Это то, что я, например, дала, дала своим детям, потому что мама физически не могла сделать это. Да? Достаток. То есть мы жили достаточно скромно. И я, конечно, детей осыпала особенно в начале А им ничего это не было нужно, на самом деле. То есть у меня дети достаточно... Вот удивительно, такое изобилие всего. Мои дети были очень скромные, они никогда не требовали игрушки в магазине. Неприхотливые. Никогда не требовали. Нет, они просто очень воспитанные. Я говорю, мама, это не будет дорого? Я прям поражалась. Как так? У вас есть все. И вы спрашиваете, мама, это недорого будет для тебя? Думаю, что это? Откуда? То есть это действительно удивительно. Никогда они не валялись на полу, не стучали ножками, они кричали, как бывают такие жуткие истерики, да? Ну, какая-то вот такая врожденное уже понятие, не знаю. Может, действительно, у нас семья такая. Я со стороны там не вижу. А ваши дети общаются с отцом? Конечно.
1: То есть вы сумели сохранить после развода?
2: Ну, у нас проблема в том, что отец просто, к сожалению, не содержит, да. Ну, что делать? Вот Это уже на его совести. поэтому. Вот он, ну, спасибо ему, естественно, огромное, что он оплачивает дочь, которая учится в Англии. Сын полностью, как говорится, на моем обеспечении. Ну, ну так, что делать? Мы
1: сейчас прервемся на несколько минут, после
2: чего узнаем, почему Лада Дэнс
1: не вышла замуж еще раз и какого мужчину она видит рядом с собой.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда, я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек, знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное, теперь почти забыто. Документальный сериал Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
1: С вами в студии Ольга Медведева и гости женского клуба – певица «Лада Дэнс». Яркая женщина. Наверняка у вас после развода были предложения о замужестве.
2: Ну, конечно, были. Я вообще не нахожусь одна. Мне одиночество вообще состояние одиночества – это не мое. Если я даже я одна, как я тоже все время говорю, это значит, что у меня межсезонье. То есть я отдыхаю. Отношения обычно долгие. Если они случаются, то они долгие. Вот. Либо я просто спокойно выбираю как смотрю на мужчину, вообще подходит ли он мне, я его проверяю по определенному там. Тем более сейчас, знаете, как моя подруга, психолог, сказала очень классную фразу. Женщину после 40 можно удивить только искренней, чистой, а- такой настоящей любовью, потому что весь остальной цирк она уже видела. Вот это правда. Я видела все, поверьте. И выброс, и, и, и когда мужчины там пытались доказать, что меня так любят, что бегали, э, кидались под машины, открывали окна, там на коленях стояли по пять часов. Ну то есть либо там цветами, все это мы видели, да. То есть самое главное, какой тебе нужен мужчина. Потому что тебе должно быть с ним комфортно. Сейчас я, конечно же, планирую, да, если я встречу такого, а я встречу 100%, это называется уже партнер, партнер по духовному росту, скажем, как сказать, партнер во всем. Вот. Как только такой мужчина будет уже вот со мной рядом, близко, если мы решим наши отношения, зафиксировать почему бы нет можно и выйти замуж еще вот но я человек такой серьезный можно было выходить замуж каждый раз да потому что у меня романы все ну как романы я жила по три по пять ну как была с мужчиной в общем в долгих отношениях и каждый мужчина звал меня замуж я не вру я не хвастаюсь я просто говорю но как-то вот для меня вот именно вот этот момент замужества может я настолько вот уже как была испугана после последних своих отношений со свирским то есть как-то вот я очень долго не доверяла. Сейчас, в принципе, уже прошло время. Прошло в... не ситуацию. то, что прошло время, не то что нет, это не не то. А я прошла некую эволюцию. У меня произошел через моих йогу-педагогов, психологов. То есть я изучала себя, изучала свои моменты, что не так во мне, что не так в мужчинах, что не так в социуме, что не так там, в отношениях с детьми или что. Я изучала природу психологии природы человека. И поняла в итоге, где-то приблизительно, все равно понять до конца невозможно, что мне нужно, как нужно взаимодействовать, и какой мужчина мне нужен. Вот. Эта работа была действительно ну, очень долгая, да, много лет на это ушло. Вот, Но, во всяком случае, я изучила себя, я познала себя, открыла себя заново. Вот. И если встречу такого же открытого человека... Ну, вот, это, будет, это может произойти, поза, произойти сразу, как вот у меня я сейчас с отмолицей прекрасной парой. Он только ее увидел и сказал, ты будешь моей женой. Действительно, они поженились буквально там, в течение там, нескольких дней. Такое бывает. Сейчас многие живут
1: гражданскими браками, да? А вот как вы считаете, вот люди не женятся... А... Может быть, из-за инфантильности современных мужчин или из-за излишней самостоятельности женщины? Или действительно, вот вы говорите, что, ну, не встретилась нужная пара?
2: В тот момент у меня меня была карьера, маленькие дети, вы поймите, двое детей, это тоже очень влияет. Это, понимаете, другой мужчина должен стать папой. Для меня это было очень серьезно. Я думаю, что это был самый ключевой момент. Почему я как-то так вот не готова... Ну, что-то вот, что-то меня вот немножко вот как-то напрягало, не знаю... Что про других сказать я не знаю, но сейчас огромное количество литературы, консультаций. Вот. батюшка говорит, что выходить выходи замуж надо один раз, и меня, понимаете, один раз. Может быть, я действительно слишком много думаю и взвешиваю. Сейчас дети выросли, как бы я уже понимаю, что я теперь не могу свободно, наверное, заниматься этим вопросом.
0: Блиц опрос
2: любимая книга. Если вы попали бы ко мне в дом, вы увидите, что у меня все завалено литературой, она вся любимая. Когда-то я очень любила «Хоруки мураками», потому что мне очень было приятно слышать «дэнс, дэнс, дэнс». Я поняла, боже мой, я увидела то ключевое слово, почему «дэнс», да, потому что «танцуй, пока ты слышишь эту музыку». Это была моя самая любимая книга. Но сейчас, может быть, одна из любимых тоже, но это все такая духовно литерическая литература. Мне очень нравится «Чайка», «Сильверстоун». Любимое блюдо? Скампи круды. Это такая большая креветка, она очень сладкая, она сырая. Это по-итальянски называется скампи скруды. Поливается лимоном, ой, очень вкусно. Есть что-то, чего вы боитесь больше всего в жизни? Мне было очень бы плохо видеть страдания своих самых близких родных людей. Можете назвать лучшую черту вашего характера? Преданность. Какая у вас мечта? Реализоваться полностью именно на сцене. Творческая единица, чтобы чтобы вот именно вот свою задачу, с которой я пришла на эту землю, отдать людям, да, чем, чем больше людей меня увидят и прочувствуют, значит, и, ну как я миссию свою выполнила.
1: Лада, спасибо за участие в нашей программе. Напомню, сегодня в женском клубе была певица Лада Дэнс. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Ищите нас также в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках.